0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
0: Antes da edição da noite, vamos às notícias, em destaque a esta hora.
3: Siga presas multadas pela autoridade da concorrência por formação de cartel para a prestação de serviços aos hospitais. Atenção que os comboios podem voltar a parar em março, mas desta vez por tempo indeterminado. Os comboios podem voltar a parar em março, em causa de uma nova greve dos trabalhadores das infraestruturas de Portugal, que ameaçam parar por tempo interminado. Ouvido pela Renascença, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário lamenta que se mantenha a falta de condições de trabalho.
4: A nossa profissão nunca foi regularizada. Temos controladores de tráfego aéreo, temos controladores de tráfego marítimo, não temos controladores de tráfego ferroviário, porque não interessa o sistema, porque não querem pagar e não querem dar condições de trabalho em condições às pessoas para, para, para poder elaborar na profissão de acordo com, com critérios de qualidade, e portanto nós, chega de 2024, e evento sempre recuso em relação a isso, não há mais hipótese que não ir para a greve.
3: Adriano Felipe ouvido pela jornalista Ana Bela Também descontentes, o Sindicato Nacional da Polícia colocou oito caixões frente à Assembleia da República em mais uma noite de protesto dos profissionais da PSP e da GNR. Armando Ferreira, do Sindicato Nacional da Polícia, explica que cada um dos oito caixões simbolizam um ano de governação do Partido Socialista e critica o desinvestimento no setor da segurança pública.
5: Foram oito anos em que tivemos um governo que pela primeira vez conseguiu fazer com que as pessoas não quisessem ser polícias, porque nós estamos sempre com a esperança de que as coisas possam mudar e que seja corrigido o erro que foi cometido ao se esquecer os profissionais da Polícia de Segurança Pública e os militares da Guarda Nacional Republicana relativamente à atribuição de um suplemento de missão à semelhança do que foi atribuído. E muito bem aos nossos colegas da Polícia Judiciária. Portanto, nós esperamos que esse erro seja rapidamente corrigido. Independentemente de estarmos perante um Governo em funções, nós consideramos, e já vários especialistas constitucionalistas vieram também dizer, que o Governo tem todos os poderes legítimos para resolver este problema ainda durante o seu mandato.
3: Armando Ferreiro do Sindicato Nacional da Polícia, os profissionais da PSP e da GNR, continuam hoje mais um dia de protesto frente à Assembleia da República. A autoridade da concorrência condenou cinco empresas ao pagamento de quase 7 milhões de euros por terem formado um cartel em concursos públicos para a prestação de serviços a hospitais. Segundo esta entidade, as cinco empresas definiam previamente em procedimentos de contratação pública para prestação de serviços de tele e radiologia quais é que iriam apresentar as propostas vencedoras. As empresas combinavam os preços que iam apresentar a concurso para garantir que a melhor a proposta seria a da empresa que estava por elas definida previamente. O Instituto de Mário da Atmosfera coloca a todos os distritos sob aviso amarelo esta terça-feira devido à chuva e ao vento, um aviso extensível também ao arquipélago dos Açores, nas costas sul e zonas montanhosas da Madeira e toda a ilha de Porto Santo. Vão estar sob aviso laranja por causa da chuva e do vento. O aviso laranja é o segundo mais elevado numa escala de quatro. Lá por fora, um passo mais nas presidenciais norte-americanas, com o arranque da escolha do candidato republicano às eleições de novembro. No Iowa, Donald Trump joga o seu futuro nas mãos dos seus apoiantes numa corrida contra de Santis e Nikki Healy, que segundo as sondagens estão muito distantes de uma vitória. Lionel Messi voltou a ser considerado pela oitava vez jogador de futebol do ano, ganhou o prémio de best. Em femininos a melhor jogadora foi Aitana Bonmati. Nos prémios atribuídos pela FIFA esta noite, dois portugueses fizeram parte da equipa do ano, Ruben Dias e Bernardo Silva. Quanto ao treinador foi eleito o Pep Guardiola, a melhor treinadora foi Sarina Weigmann, holandesa que treina a seleção inglesa. Já a seguir, a edição da noite.
1: Edição da Noite.
3: Está com a edição da Noite da Renascença, noite marcada pela reunião do Conselho Nacional do PSD como ponto principal a aprovação das listas de candidatos à Assembleia da República, nas próximas legislativas de março. A Renascença tem vindo ao longo da tarde a revelar os cabeças de lista. O antigo ministro da Defesa, de Passos Coelhos, José Pedro Aguiar Branco, está de regresso à vida política ativa. Já se sabe que vai ser o cabeça de lista da Aliança Democrática pelo Círculo de Viana do Castelo. Já o atual secretário-geral do PSD, Hugo Soares, encabeça a lista em Braga. No Conselho Nacional do PSD os conselhos estão então a votar os nomes dos candidatos a deputados. Os nomes dos cabeças de lista já vão sendo conhecidos. Agora, Manuel Pires os restantes candidatos a deputados.
6: Ora, e Pedro, quem está fora da sala do Conselho Nacional, está de telemóvel na mão, a ver as listas, os nomes, quem está onde e se tem alguma hipótese de ser eleito. Nestas eleições, como já tinha anunciado Luís Montenegro, há muitos independentes e que estão em lugar elegível. Por exemplo, em Lisboa, o círculo que é liderado por Luís Montenegro, tem em segundo lugar o atual líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, em terceiro, a Ana Paula Martins, foi vice-presidente de Rui Rio, mas foi presidente até há pouco tempo do Hospital de Santa Maria, surge em terceiro lugar. O quarto é para o CDS, surgem depois dois independentes em Lisboa, o economista João Vale Azevedo e Alexandre Homem-Cristo. Nestas listas da Aliança Democrática, o CDS entra em quarto lugar em Lisboa, um lugar que vai ser para Paulo Núncio. No Porto, o CDS ocupa o segundo lugar da lista é para Nuno Melo. No Porto, o primeiro cabeça de lista é o independente, o ex-bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. O segundo lugar é para o CDS, para Nuno Melo. Outras novidades nestas listas, Salvador Malheiro, que foi vice-presidente de Rui Rio e Carlos Eduardo Reis, muito próximos do antigo líder, estão em lugares elegíveis. Salvador Malheiro por Aveiro e Carlos Eduardo Eduardo Reis está em sétimo lugar uh, em Braga. Para o CDS fica não só o quarto lugar em Lisboa, mas também o décimo sexto. No Porto os centristas têm direito ainda ao segundo lugar e ao décimo sexto lugar assim se consigam votos para que sejam eleitos mais deputados uh, pelo CDS. Nestas listas há vários regressos, por exemplo, Cristóvão Norte é o líder da Distrital de Faro, Hugo Soares, secretário Geral do Partido, também Aguiar Branco, que foi Ministro de Paz Coelho, e António Leitão Amaro, que integrou também um Governo de Passos Coelho. O Conselho Nacional começou há uma hora, com atraso, mas decidiu logo nos primeiros minutos, com votação por unanimidade, a escolha de Luís Montenegro como o candidato da coligação a Primeiro-Ministro. É apenas uma formalidade que está nos estatutos do partido e no acordo da AD, mas mas uma formalidade que Hugo Soares quis anunciar aos jornalistas. O Conselho
5: Nacional do PSD acabou de propor, aclamar e votar por unanimidade a candidatura do Dr. Luís Montenegro a Primeiro-Ministro de Portugal em nome da Aliança Democrática. Esta é uma formalidade que se exige estatutariamente dentro dos partidos e eu queria aqui dizer, através de voz ao país, com muita honra, que o PSD acabou de aprovar... Luís Montenegro como candidato a primeiro-ministro pela Aliança Democrática.
6: Ora, foi uma votação muito rápida, logo nos primeiros minutos desta reunião, a, a votação das listas demora sempre mais tempo, há muitas sensibilidades, muitas vozes críticas, por exemplo no Algarve vários dirigentes não gostaram de ver Miguel Luz como cabeça de lista. Um outro caso, o secretário-geral da JSD está num lugar não elegível em Setúbal. Contestada também ah, na, na reunião que decorre ainda apurou a Renascença, está a ah, cabeça de lista ah, pela Guarda, ah, Dulcineia Moura. Ela é professora universitária, mas tem sido contestada porque é também. Ah, não houve qualquer discussão na Distrital, ela é também a mulher do presidente da Distrital do PSD da Guarda.
3: Manuel Pires, a Renascença, acompanhará para e passo esta reunião do Conselho Nacional do PSD. Edição da Noite. Foi demitida da liderança da IDD Portugal Defense, Alexandra Pessanha, que tinha iniciado funções em março do ano passado, agressa agora ao Tribunal de Contas, precisamente a instituição que está a realizar uma auditoria à Portugal Defense a pedido do Governo. Gera-se aqui uma situação de aparente conflito de interesses, que a Renascença denunciou há menos de quatro meses, de recordar que a holding que gera as participações do Estado nas empresas da área da defesa arrancou em junho de 2020 com Marco Capitão Ferreira na presidência do Conselho de Administração e que foi depois constituído no âmbito da Operação Tempestade Perfeita, suspeito dos crimes de corrupção e participação económica em negócio. A Renascença falou com João Paulo Batalha, o dirigente da Associação Frente Cívica, acusa o Governo de permitir este aparente conflito de interesses e diz que é mais um caso em que se está a minar a credibilidade das instituições.
1: Isto é uma porta giratória perfeita, quer dizer, sai do Tribunal de Contas para ir para uma empresa de defesa por nomeação do Estado, do Governo o Governo depois uh, uh, exonera e volta para o Tribunal de Contas e portanto isto é a porta giratória entre uma instituição de auditoria e o universo de instituições uh, que cabe uh, auditar. Portanto isto em qualquer circunstância deve ter sido evitado. Nesta circunstância em particular não, estou, não só ela esteve numa instituição sujeita ao controle da auditoria do Tribunal de Contas, como estava essa instituição e ela própria a ser alvo da auditoria. E agora, sem a auditoria estar ainda completada, ela volta para o Tribunal de Contas. E, portanto, isto é um exemplo claro de portas giratórias e da forma como a nossa teimosia em não gerir conflitos de interesse em não ter regras claras, para além de umas declarações de papel que não servem para nada, acaba por eh, beliscar a própria credibilidade das instituições.
2: O Tribunal de Contas já veio dizer que não haverá conflito de interesses porque vai para uma área completamente diferente e que não tem nada a ver com as auditorias. Temos de aceitar esse tipo de justificação ou deveria haver mais para além disso?
1: Bom, é inteligente da parte do Tribunal de Contas não a colocar no gabinete do Presidente onde ela trabalhou durante vários anos. O facto dela de ir para um grupo de estudos sugere que ela possa ser posta, para usar a expressão desagradável, na prateleira, enquanto a situação não se esclarece, numa posição em que não esteja, pelo menos, em capacidade direta de exercer alguma pressão ou alguma influência. Mas ela está dentro da instituição, de uma instituição que conhece. E, e portanto, há sempre, pelo menos, a aparência do conflito de interesses e há sempre o risco de ela poder intervir, eh, ilegitimamente, mas, mas com um acesso prático às pessoas que estão a fazer a auditoria. E, portanto, da parte do governo onde esta situação foi gerada, eh, devia haver o um mínimo de sensibilidade de perceber que instituições de auditoria têm que estar separadas do resto do universo da administração pública. E, portanto, é, é sempre má ideia ir recrutar pessoas nas instituições de auditoria para gestão pública. E se esses recrutamentos são feitos, devia haver regras para impedir que essas pessoas depois regressem às instituições de auditoria, porque estas portas giratórias destroem por completo a separação que tem que haver e a independência que tem que haver e o distanciamento que tem que haver entre quem faz auditorias e quem é auditado.
2: Esta é uma situação embaraçosa para o Governo ou para o Tribunal de Contas?
1: É embaraçosa para o Governo, é obviamente embaraçosa também para o Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas eu admito que não tenha muitos meios legais para fazer diferente do que está a fazer, não pode recusar a receber eh, este quadro, que é, um, é uma pessoa dos seus quadros e que agora volta para a casa de origem. Mas seguramente o Governo devia ter evitado estas coisas e eu acho que o próprio Tribunal de Contas tem que tomar uma posição sobre eh, a inexistência de mecanismos para gerir estas situações.
3: João Paulo Batalha, da Associação Frente Cívica, entrevista à jornalista Fátima Casanova. Edição da noite. Há cada vez menos doutorados a seguir a carreira de professor universitário ou de investigador dentro do sistema científico nacional. É a conclusão a que chega um estudo da Fundação para a Ciência e Tecnologia, depois de analisar o percurso de quase 6 mil antigos bolseiros da FCT. A ideia é conhecer melhor o impacto do financiamento da Fundação nas carreiras de investigação que se no é nascimento.
7: É um documento inédito e que permite olhar para o percurso de 5.819 pessoas que entre 1995 e 2012 beneficiaram de Bolsa de Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Francisco Santos, vice-presidente da Fundação, explica que os doutorados dos anos 90 conseguiram mais facilmente encontrar um lugar, por exemplo, nas universidades e centros de investigação.
8: Os doutorandos, ou os alunos que se doutoraram no final dos anos 90 tiveram uma progressão de carreira muito mais ligada ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nomeadamente ao nível da docência, quando os doutorandos mais recentes não, não têm essa, essa prevalência ao nível da docência no ensino superior. Portanto, isso cria um perfil diferente e também cria necessidades diferentes e uma resposta diferente ao nível dos instrumentos de financiamento da própria FCT e das universidades.
7: Ainda assim, Francisco Santos considera que este cenário pode não ser exatamente um problema desde que se encontre uma alternativa.
8: Ao nível da FCT, o que nós procuramos tentar fazer é, dado que não existe essa resposta, essa necessidade do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, absorver tantos doutorados, o que importa fazer também é diversificar os percursos, promover uma maior capilaridade, uma visão mais abrangente do que é ser investigador, que vai naturalmente desde o sistema de ensino e de investigação nas universidades, mas também a todo o ambiente não académico.
7: Nesta entrevista a Renascença, Francisco Santos explica que áreas fora da academia conseguem reter mais doutorados.
8: Se pensarmos na área do digital, aí é onde provavelmente é mais fácil, mas muitas áreas da engenharia, essa transição ocorre com relativa facilidade. Do lado das ciências sociais e humanas, provavelmente há certas áreas das ciências sociais e humanas onde essa transição é mais complexa. Aí o objetivo é tentar promover o maior incentivo para que essa transição ocorra e seja através da aproximação das universidades ao setor público que poderá beneficiar de, desses, desse conhecimento e, e desses recursos humanos altamente qualificados, como das empresas que naturalmente também beneficiariam de, desse, dessa aproximação.
7: Ao mesmo tempo que Francisco Santos defende a diversificação de mercados, o vice-presidente da FCT enaltece os programas que pretendem dar mais estabilidade à carreira de investigação. É o caso do programa lançado o ano passado para contratar, sem termo, mil investigadores. Em 2025 vai existir nova edição, mas mais curta, e assegura a ideia é repetir a cada dois anos.
8: O aviso de abertura já estabelece isso explicitamente, portanto aqui a ideia é em 2023 abrir mil posições e dentro de dois anos abrir mais 400, portanto no final de 2025 abrir mais 400 posições. O escalonamento é, e estes números foram discutidos e acordados não só com a com os reitores, com o grupo, mas também com outras organizações de, e sindicatos representantes dos investigadores. O raciocínio foi não colocar um peso burocrático demasiado grande nas instituições que as obrigassem a concorrer todos os anos. O escalonamento de fazerem fazer em dois anos, uma periodicidade de dois anos, decorre também desse objetivo.
7: Francisco Santos, vice-presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, refere ainda que os dados do estudo sobre o percurso dos bolseiros de doutoramento indicam que 88% concluíram a qualificação, uma taxa assegura... Elevada a nível internacional.
3: Quem se doutorava há cerca de 20 anos e então muitas vezes dar aulas ou para a área de investigação, que cenário que mudou radicalmente, mas que pode não ser mau. Como vemos, os doutorados mais recentes podem estar a encontrar lugar em empresas que beneficiam com isso. Edição da noite. E esta segunda-feira, 15 de janeiro, assinala-se o Dia Mundial do Compositor. São profissionais determinantes para o sucesso dos intérpretes, mas que muitas vezes ficam longe das chamadas luzes da ribalta. É um trabalho com frequência invisível. Quem ouve, por norma, associa o tema ao cantor, mas raramente sabe quem o compôs. A Joana Espadinha, por exemplo, escreve canções há mais de 10 anos, admite que nem sempre é fácil separar-se dos temas que cria, mas também garante que não sofre com a questão do anonimato.
6: Nós estamos a entregar um tesouro, nosso, não é? Para nós é um tesouro, a um artista. E temos de deixar aquele brilho, porque esse é que é o objetivo. Não, é? não vou dizer que às vezes não penso, oh, não estou a dizer que fui eu que escrevi, mas é uma coisa com a qual eu lido bem.
3: A Renascença ouviu também Pedro Lima, que compõe música clássica, trabalha por isso num universo mais restrito, mas nem por isso deixa de procurar valorizar o seu papel.
8: Acho que tomei uma dupla consciência de, ok, eu quero mesmo fazer isto, ok, isto vai ser difícil. E fiz as pazes com isso, ou seja, não foi uma
5: cena daí super frustrada, porque é que ninguém me disse, pá, ainda bem que ninguém me disse, porque assim eu descobri, encantei-me e agora procuro arranjar soluções dentro do, do amor, do
3: apreço que eu tenho pela minha arte, para valorizar e não sou não sou dramático e, e, e não sou demasiado deprimido no contexto em que não há oportunidades. Eu procuro simplesmente criá-las e procurar, porque elas estão aí. A Associação Portuguesa do Compositor encarrega-se de defender a autoria e a liberdade dos criadores de música. Pedro Pinto Figueiredo admite contudo, que nem sempre se escreve o que se gosta porque, afinal, é preciso pagar as contas.
4: Muitos uh, compositores uh, também, por uma questão de, de sobrevivência, acabam por fazer uma uma concessão relativamente à sua, à sua criação. Este é talvez um problema transversal, o um problema da, da sobrevivência do autor, do criador em música. Cá em Portugal temos uh, alguns uh, mecanismos que, que vão uh, ajudando pontualmente algumas áreas e principalmente os jovens compositores, mas para uma sobrevivência na carreira, ou uh, o, o criador em música uh, tem outra atividade paralela, ou então terá, de facto, que uh, fazer algumas concessões relativamente à, à sua criação, o que, uh, mais uma vez, leva-nos leva às questões de, de, de liberdade que eu, que eu falava há bocado.
3: O trabalho tantas vezes invisível dos criadores, um trabalho da Renascença neste Dia do Compositor e que pode ver em rr.pt. Já a seguir, vamos conhecer por dentro uma marca bicentenária e um dos nomes míticos da história e cultura de Portugal. A
5: história da minha...
3: Depois de
9: ter vencido...
1: Edição da Noite
3: É uma marca que se associa a Portugal, mal se houve o nome. Este ano, a Vista Alegre está a celebrar 200 anos de vida. São dois séculos cheios de histórias de uma fábrica que exporta mais de 70% da sua produção e que desde 2009 foi resgatada pelo grupo Visabeira. 650 trabalhadores produzem as peças, umas de forma mais manual, outras de forma mais industrial. A repórter Maria João Costa esteve no coração da fábrica, em Ilhavo, no distrito de Aveiro, onde foram lançadas as celebrações dos 200 anos e onde conheceu de perto a história desta fábrica
5: centenária. Intimamente ligado à história da Vista Alegre. Eu costumo dizer que nasci na China, a Vista Alegre. Meu pai foi ministro da Vista Alegre, meu avô foi ministro da Vista Alegre. No meu ramo existe uma relação de trabalho com a Vista Alegre ininterrupta desde a fundação. incluindo assim. Incluindo a mim. Eu já estou na Vista Alegre há mais de 30 anos, portanto... Enfim, é uma relação fortíssima, intensíssima, de uma enorme <risos> ligação afetiva que continua a marcar a família Pinto Basto, sem dúvida nenhuma, e que é um enorme motivo de orgulho para todos nós.
2: João Pinto Basto é descendente de José Ferreira Pinto Basto, fundador da Vista Alegre. É a sexta geração e mantém a ligação à fábrica criada em 1824 por aquele que diz ter sido um
5: visionário. Era um cidadão do mundo que tinha negócios espalhados pela Ásia, pelo Brasil. De facto, a porcelana era uma indústria que dava estatuto e acredito que esse terá sido também uma das razões pela qual ele, ele investiu nesta na festa alegre uma vontade absolutamente férrea porque tem condições difíceis e mais alguma cima loucura pelo pelo meio uma, um grande arroz seguramente uma grande ousadia foi um sonho que realizou e, e, e graças a Deus para bem seguramente a família Pinto Basto mas também de, de Portugal
2: 200 anos depois em Ilhavo o dia da fábrica começa cedo às oito em ponto
0: Bom dia a todos. Bom dia. Souza, bom dia. Olá, bom dia.
2: dia. Paes conhece o rosto de cada um dos trabalhadores com que se cruza. Ele é o diretor da Unidade Industrial da Vista Alegre.
0: Nós temos seis fábricas. A porcelana é toda feita aqui. Nunca, e essa é um outro dado curioso, nos 200 anos, e houve vários processos de evolução, nomeadamente da capacidade de subcontratação na Ásia, e a Vista Alegre nunca, nunca evoluiu para essa estratégia, o que é uma das razões pela qual hoje temos um parque industrial moderno e um dos mais bem preservados da Europa e mais competitivo.
2: 650 trabalhadores produzem por dia em Portugal em média 50 mil peças 75% das quais são exportadas. Espanha e França são os principais mercados mas a Vista Alegre tem também crescido no Brasil Estados Unidos e agora na Ásia e Médio Oriente. O coração da fábrica já sofreu problemas cardíacos mas nos 200 anos bate forte, diz Nuno Barra administrador da Vista Alegre. É
10: um coração que bate há 200 anos, já estava habituado a bater mais forte algumas vezes, outras vezes menos forte mas este ano, de facto, é um ano em que o coração bate mais forte. É um ano muito especial para nós, para os colaboradores todos, porque é, de facto, um marco.
2: Um marco que será celebrado com uma grande exposição no final do ano no Palácio Nacional da Ajuda em Lisboa, mas também com a edição de livros e peças especiais.
10: Vai haver várias exposições ao longo do, do ano, várias edições de livros, vários eventos de diferentes índios um musical, artística. O objetivo é envolver muito. As pessoas, nomeadamente a produção de novas peças, com eventos de lançamento, quando as pessoas serão convidadas a acompanhar.
2: Os 200 anos são também celebrados olhando o futuro, com a Vista Alegre a entrar no chamado mercado de lifestyle com mobiliário e lar.
10: No caso da Vista Alegre já entrámos na cotelaria há uns anos atrás, há cerca de 5 anos entramos na iluminação, há 2 anos entramos no têxtil e de acessórios de moda, e este ano adicionámos o têxtil de mesa o caminho é torná-la uma marca de lifestyle.
2: Mas os desafios económicos atuais são grandes, mesmo para quem já tem a experiência e o legado de 200 anos.
10: O contexto internacional não é um, não, não, não se avizinha fácil este ano. No ano passado, e no ano anterior, tínhamos tido um impacto muito forte com o aumento do gás. Foi, de facto, bastante complicado. Este ano continua-se a sentir o aumento de outros fatores de produção, papel, energia elétrica, enfim. Tudo. Portanto, são todos ajustes que se vão fazendo, o facto de estar presente neste momento em mais de 70 países, permitiu-nos ter essa oportunidade ir de gerindo esses altos e baixos. Os
2: desafios económicos não são só para quem gera a marca, também os trabalhadores sentem os tempos adversos e reconhecem o valor da fábrica.
6: Praticamente dá pão a todos os dias, a todas as pessoas e agora tem vindo muitas pessoas, tem entrado
2: muitas pessoas, também acho que é muito bom. Dora Maria Loureiro trabalha há 43 anos na Vista Alegre. Pela sua mão passam muitas das peças que têm produção industrial.
7: Portanto, estou aqui nas chávinas, estou a ver as, as bocas que estão rachadas com petróleo. Também tenho que passar aqui um escobilhão na asa depois
2: ponho aqui para ir para o forno. A componente humana é parte do segredo da fábrica entre as máquinas de grande produção, mas também nos lugares mais silenciosos.
3: Esta aqui é a nossa secção de escultura, que é o que faz as peças mais, mais emblemáticas da, da talento toda a sexta. Bom
2: dia. Bom dia
3: Ricardo, esta senhora vem falar contigo. Ricardo, alegria.
2: Viva Ricardo. Quero lhe perguntar há quantos anos aqui trabalha.
9: Eu trabalho aqui há, vou fazer este ano, 33 anos.
2: Sente-se parte da história desta empresa?
9: Claro que sim, então, eu entrei para aqui com 15 anos, vim de lá diretamente para aqui para a escultura e aqui estou eu a trabalhar e gosto daquilo que faço.
2: A alegria que Ricardo carrega no apelido faz-se com pincéis, canivetes e teques nas mãos de onde sairá Neste dia, mais uma escultura de um beija-flor. Com 48 anos, este artesão sente-se parte da história dos 200 anos da Vista Alegre.
9: É como se fizesse, que eu fizesse parte desta família, não? Né? porque o meu pai trabalhou aqui, os meus avós, e agora estou aqui eu. A minha filha, tenho uma filha, não sei, mas significa, sinto-me bem fazer parte destes 200 anos.
2: Fazer parte é uma expressão que se escuta a cada sala em que entramos.
5: Aqui é pintura manual, portanto, nós fazemos um prato como este que estão aqui, que é por exemplo. Este prato custa 2 mil euros, no, na, à volta disso, no, se, todos, se todos os pratos que nós tivéssemos custado sendo 2 mil euros, fechávamos a loja, né Portanto, não dá com, para técnicas manuais fazermos tudo. O valor é
2: de peças que ainda hoje são feitas à mão, uma a uma como o peão de um xadrez de porcelana que Liliana Moraes está a pintar. Formada em artes, é uma das mais novas na sala de pintura, onde chegou há cinco anos e sente que nem sempre quem vai à loja sabe que há um lado artesanal em cada peça. As pessoas não
7: têm ideia do processo que é, desde a confecção da própria peça até à pintura. Por isso eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem o espaço Visitar o museu e depois ver a visita do portanto da manufatura, onde tem a possibilidade de verificar como é que é feita cada peça.
2: Ao lado da sala de pintura, há agora um espaço onde a Vista Alegre se dedica ao restauro das suas peças. Teodorico Pai explica que não tem mãos a medir aos pedidos.
0: Cada vez mais é fazer o trabalho de recuperação e de restauro de acordo com. Com o original e com 200 anos de história, este serviço que foi lançado recentemente é de facto mais um passo para a muita dinâmica. Está acima das nossas expectativas.
2: A ilha, a fábrica criada por José Pinto Basta há 200 anos, tem vindo a ser recuperada depois de adquirida pelo Grupo Visabeira em 2009. Além das antigas casas dos trabalhadores, de um teatro e uma creche, há, ao lado da igreja, um museu por onde nos conduz a diretora Filipa XIV.
7: Temos, por exemplo, os pincéis, as tintas da paro, as medalhas atribuídas a funcionários quando cumpriam os 25 anos de trabalho. Isto ainda hoje acontece na festa da Vista Alegre. Pela fábrica
2: passaram gerações, desde trabalhadores aos familiares do fundador. João Pinto Basto, que hoje dirige o Clube de Colecionadores Vista Alegre, vinca a importância da marca que vai impressa em cada prato.
5: Há uma história muito curiosa do de um desta casa que, numa visita ao armazém, virou um prato e estranhamente verificou que o prato não tinha a marca. E obrigou né, o pessoal do armazém a revirar todos os pratos para verificar se faltava alguma marca. E parece que no final do dia o único prato que não tinha a marca foi aquele que ele, que ele levantou. O que isso quer dizer sobre isso a marca? Isso exemplifica e traduz muito bem a importância que a marca sempre teve nesta, nesta, nesta casa
2: marca bandeira, como lhe chama João Pinto Basto, a Vista Alegre acrescenta este ano ao seu símbolo um logo desenhado por Pedro Cerqueira em que os dois zeros dos 200 anos são transformados no símbolo do infinito.
5: A Vista Alegre é um exemplo de, de resiliência. É? Atravessou momentos de, eu diria de, de muita glória, atravessou momentos de, muito difíceis, mas esta cultura de empresa baseada e centrada nas pessoas que aqui trabalhavam, explica em grande medida a resiliência de, deste, da marca. E aqui estamos 200 anos depois. E que venham mais 200.
3: O Vista Alegre celebra os seus 200 anos com exposições, peças especiais e investindo em novas áreas. É um trabalho que pode ver desenvolvido no site da Renascença. E ainda antes de terminar, uma palavrinha sobre futebol, porque terminou a primeira volta do campeonato. Esta noite, o Vitória de Guimarães-Aroca, que terminou com uma vitória dos da casa por
9: 2-1, marcou a chegada a metade do caminho na atual temporada da Primeira Liga. Ribeiro Cristóvão. Depois de ter vencido esta noite o Aroca por 2-1 no seu estádio, o Vitória de Guimarães assumiu o quarto lugar com o Sporting de Braga, ambos com 33 pontos. E essa é, sem dúvida, uma das notas mais dominantes deste concluir da primeira volta. De resto, acontece aquilo que parecia previsível há muito. Isto é, Sporting, Benfica e Porto ocupam as primeiras três posições. O Braga era quarto classificado sozinho, agora tem a parceria do Vitória de Guimarães. E estes estão a quatro pontos de vantagem do Morirense, a partir do qual se constata um enorme fosso para as equipas seguintes. E no fundo da tabela, o Chaves continua último com 11 pontos, o Vizela segue se com 13, com 15 pontos está o Rio Ave e estas são as três equipas que estão no fundo da tabela, mas todas elas ainda com possibilidades de recuperação. Mas sem dúvida que a nota mais importante é o comando do Sporting, que não é normal em circunstâncias como esta, no comando da classificação. Realmente o Sporting fez uma primeira volta sensacional, vai certamente tentar fazer uma segunda, par... uma segunda volta também muito boa para manter esta posição, mas não vai ser fácil. Que o Benfica está a jogar bem, a obter bons resultados e vai apertar certamente com a equipa Sportingista. Mas atenção ao Futebol Clube do Porto, que apesar de estar com 5 pontos de atraso em relação ao Sporting, pode ainda fazer das suas, uma vez que a equipa portista nestes últimos jogos tem dados sinais de que a melhoria da qualidade do seu futebol é evidente e é para continuar.
3: E com esta análise à primeira metade da temporada de futebol, fechamos esta edição da noite.
1: Edição da noite.